0: Thank <laughs> you. Wenn wir da in die frühen 90er-Jahre schauen und jetzt auf die Gegenwart, unsere aktuelle Gegenwart schauen, das macht mich natürlich etwas nachdenklich, weil jetzt sind wir noch so im Krisenmodus, im Ausnahmezustandmodus. Wir können noch gar nicht so richtig verarbeiten, was da jetzt gerade passiert. Die Zahlen rattern an uns vorbei, aber die gravierenden Probleme und Konflikte, die kamen auch in Ostdeutschland erst so nach einigen Monaten hoch. Also als man das dann realisierte, was das konkret bedeutet, als diese ganzen mittel- und langfristigen Konsequenzen dann sichtbar wurden, dann brachen die großen Konflikte auf. Und das stimmt natürlich ein Stück weit nachdenklich in der jetzigen Situation auch.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Keine Jungpioniere. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Für alle, die zum ersten Mal zuhören, auch schön, dass ihr zum ersten Mal dabei seid. Hier spreche ich mit Menschen über die DDR, die zu jung sind, um das Land bewusst miterlebt zu haben, die aber auf die ein oder andere Art eine Beziehung zum Osten haben, die von der DDR selbst oder von deren Erbe geprägt wurden. Kurz mit Menschen, die keine Jungpioniere mehr waren. Ich bin Lukas Görlach, Journalist und Podcaster, lebe in Dresden und mein Gast heute wohnt über 500 Kilometer weit weg, einmal quer gen Westen durch Deutschland. Aber nicht nur deshalb haben wir uns zusammengeschaltet, sondern natürlich auch, weil immer noch Abstand halten und möglichst wenig Reisen angesagt ist. Und tatsächlich könnte man Parallelen ziehen zwischen der Corona-Krise gerade und den Umbrüchen und der Situation um 1990 herum. Auch darüber reden wir, aber keine Angst, es wird keine Corona-Folge heute, denn es geht um die Treuhand. Darüber rede ich mit einem Historiker, der sich damit besonders gut auskennt, Markus Böig. Der hat über die Treuhand promoviert, viel geforscht und eine der umfangreichsten Studien zum Thema angefertigt. Geboren wurde er 1983 in Sachsen-Anhalt und heute lehrt er an der Ruhr-Universität in Bochum. Hallo. Hallo. <lacht> ja, zusammengeschaltet Dresden nach Bochum jetzt im Prinzip. Erstmal vielleicht ganz kurz, Sie sind 1983 geboren. Wieso waren Sie also kein Jungpionier mehr?
0: Ja, ich war dafür einfach zu jung. Also ich bin quasi ein Jahr zu spät geboren worden. Und die sozusagen die, die Schülerkohorte vor mir, die waren noch Jungpioniere. Und ich bin am 1. September 1990 <lacht> eingeschult worden.
1: Also quasi genau, genau kurz an, am, am, am Pioniersein vorbeigeschrammt.
0: Ganz, ganz kurz, genau. Ich bin zu so dieser Schwellengeneration und das ist ganz witzig, weil auf meinen ganzen ersten Zeugnissen und so weiter sind noch die ganzen alten Stempel drauf und das sorgt <lacht> dann immer für, für große Erheiterungen, wenn man das irgendwo vorlegt und da sind dann quasi noch die Dinger drauf und äh, das ist ganz, also das ist manchmal witzig, also wenn der Arzt dann so den Impfausweis sieht und
1: so, das ist schon. <lacht> Wie ging es dann weiter? Also Sie sind in Sachsen-Anhalt auch aufgewachsen?
0: Genau, ich bin in Sachsen-Anhalt aufgewachsen und zwar im Mansfelder Gebiet. Mansfeld-Südharz ist das heute und das ist im Prinzip eine Region, die sehr, sehr stark geprägt wurde durch Bergbau und Martin Luther, wenn man so will. Also so eine, so eine ganz eigene Ecke, aber leider auch sehr, sehr dann in der Randlage. Also die, sehr viel ist natürlich nach 1990 dort nicht mehr zu halten gewesen. Die alte industrielle Grundlage ist zum größten Teil weggebrochen und da bin ich dann quasi aufgewachsen. Äh, Grundschule, Gymnasium. Ich habe auch nie mein Schulgebäude gewechselt. W witzigerweise, ich war 13 Jahre im gleichen Gebäude und ähm, hatte da quasi meine, meine Jugendzeit verbracht, ähm, Jugendweihe gemacht, Abitur gemacht, natürlich dann auch Zivildienst gemacht, in Aschersleben, das ist quasi direkt im Norden. Und, ähm, und danach hatte ich aber Lust, mal woanders hinzugehen und mal rauszukommen. Also ich hätte natürlich irgendwie auch in Leipzig oder in Halle oder Jena, sind ja auch alles gute Unis, studieren können, aber ich wollte mal was anderes machen und da bin ich irgendwie äh, nach NRW gegangen. Ja, aber ich finde es eigentlich ganz nett hier.
1: Also an der Uni in Bochum über DDR-Geschichte schreiben, arbeiten, sorgt das für, für so Blicke? Ja. Das
0: ist schon ein bisschen exotisch. Also wir haben ein paar Kollegen hier, die das auch gemacht haben. Also das ist nicht so, dass das hier gar keinen interessieren würde. Da gibt es eine Reihe von auch älteren, mittelalten Kollegen, die hier sehr gute DDR-Forschung machen. Aber sie haben schon recht, das ist so insgesamt eher so ein exotisches Ding, so ein Nischending gewesen. Jetzt ist es ganz weit weg ähm, irgendwie. Ähm, natürlich gebe ich das auch in der Lehre jetzt mittlerweile auch stärker weiter. Das ist ganz interessant, weil die Studierenden sich hier sehr dafür interessieren vergleichsweise. Mhm. Also da ist immer das Argument, naja, wir haben das gar nicht in der Schule oder wir hatten gar keine Zeit dafür, haben nur eine Doku geguckt. Und da ist das Interesse sehr groß. Also gerade die DDR-Ostdeutschland-Veranstaltungen sind immer sehr gut besucht und auch immer ich, gehe ich immer mit einem guten Gefühl raus, interessanterweise. Aber insgesamt ist das hier schon sehr, sehr weit weg, so ein Stück weit mental, muss man sagen. Und das trifft auf das Ruhrgebiet zu. Aber auch wenn Sie zum Beispiel ins Münsterland gehen, das ist ja auch quasi direkt um die Ecke. Mhm. Das ist irgendwie... Doch eine Geschichte, die sehr weit entfernt ist und war. Das hat sich im letzten, in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Da hat man doch wieder ein bisschen intensiver nach Ostdeutschland geschaut, allerdings natürlich aus. Mit besorgtem Blick. Ne? Also diese ganzen Geschichten, AfD, Pegida und so weiter, die haben dann eher wieder Aufmerksamkeit generiert und ähm, natürlich auf eine Art und Weise, die man sich nicht so unmittelbar wünscht. Ne? Aber das Interesse ist und war groß. Müssen wir sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt <lacht> in Zukunft, nachdem wir ja jetzt so eine geteilte, deutsch-deutsch-geteilte, große Zäsurerfahrung gerade alle sammeln. Aber das ist schon eher ähm, exotischeres Thema, das stimmt.
1: Diese Erfahrung ist, äh, dieser, der Ausbruch des Coronavirus kann man glaube ich so sagen. Und sie, da gibt es tatsächlich dann doch Vergleiche in Richtung Treuhand, was ja heute so ein bisschen unser Thema sein soll. Vielleicht können Sie das einfach nochmal erzählen, weil das fand ich tatsächlich, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ziemlich spannend. Äh,
0: ich ich habe das auch, ähm, also wie gesagt, bei mir war das auch eher äh, eine Sache, die jetzt, na, natürlich sind wir jetzt alle ja auch Zeitzeugen und sammeln hier quasi reichlich Primärerfahrung, wie man so schön sagt. Ähm, und, ähm, und ich finde mal ganz bemerkenswert, dass ich mit meinen Studierenden immer zu Beginn jeder Sitzung so Einführungstexte zur Zeitgeschichte diskutiere. Und viele wissen natürlich erstmal gar nicht, was soll das jetzt genau sein. Zeitgeschichte, Geschichte hat ja immer irgendwie was mit Zeit zu tun und so weiter. Als ich angefangen habe mit der Lehre vor knapp zehn Jahren, war immer so 9-11 das Thema, aber jetzt so bei den jüngeren Studierenden war lange Zeit immer so, der, hm, wir wissen jetzt eigentlich gar nicht, so Bankenkrise war jetzt nicht so heftig und Flüchtlingskrise, naja, okay, das war eher was in den Medien. Aber das wird sich jetzt wahrscheinlich doch sehr stark ändern. Und ähm, da sind wir bei dem Punkt, ich denke, dass jetzt viele Menschen etwas erleben, was viele Ostdeutsche auch in den 90er Jahren erlebt haben. Also auf eine ganz andere Art und Weise sicherlich. Aber irgendwie, dass auf einmal quasi über Nacht die Dinge anders sind und bestimmte Sachen, nicht mehr gehen, nicht mehr funktionieren und man sich irgendwie anpassen muss, sich darauf umstellen muss, gar nicht so richtig weiß, was passiert. Die Nachrichten überschlagen sich jeden Tag, jede Stunde, scheint irgendwas Neues zu passieren. Und ich glaube, das sind wirklich Erfahrungen, diese Beschleunigungen oder beziehungsweise 1989, 1990 hatten wir eher so eine radikale Beschleunigung gehabt. Und ich habe den Eindruck, jetzt haben wir eher so etwas wie so eine radikale Entschleunigung. Und das ist natürlich so eine Umbruchssituation, die natürlich Menschen, Organisationen, Verwaltungen, allen irgendwie was abverlangt. Und das ist eine Erfahrung, die viele Ostdeutsche damals, die damals sozusagen auch aktiv im Berufsleben standen, also ich war da nicht so involviert, muss ich sagen, unmittelbar da auch gemacht haben. Und das ist jetzt eine geteilte Erfahrung, die wir nicht nur in Deutschland teilen, sondern auch in Europa und auf der ganzen Welt. Und das macht die Sache schon ziemlich auch aus einer sagen wir mal, historischen, wissenschaftlichen Perspektive faszinierend. So schlimm natürlich diese Ereignisse sind und so grausam das natürlich ist, wenn da viele Menschen sterben, das ist klar.
1: Hm. Ähm, ich fand es auch ganz spannend. Ich habe ähm, gestern oder vorgestern Zahlen gesehen. Ich glaube, entweder war es vom IFO-Institut oder von der Arbeitsagentur hier in Sachsen, die Beantragung von Kurzarbeitergeld. Ja. Und da sieht man tatsächlich über die letzten 30 Jahre drei Ausschläge. Der erste ist natürlich jetzt, klar, dieser März äh, diesen Jahres. Ja. Die anderen beiden sind einmal 2008, 2009 und, die anderen und der erste kurz nach 1990. Also ja. auch da ist irgendwie eine Vergleichbarkeit da.
0: Ja, also Sie haben völlig recht, jetzt stimmt, jetzt kann ich natürlich auch auf, Ihre, sollte ich vielleicht auch auf Ihre Frage antworten. Nein, es ist natürlich klar, dass wir jetzt eine, eine wirtschaftliche Krisensituation, eine Schocksituation haben und da sind durchaus interessante Parallelen. Also ich habe das in den ersten Tagen auch gar nicht so realisiert. Also da war man ja auch sehr stark mit so ganz handfesten Fragen. Hm. Darf man noch raus, das Büro, da müssen die Bücher noch raus ausgeholt werden und wo kriegt man jetzt bestimmte Hygieneartikel her und sowas. Also das hat uns natürlich auch hier sehr beschäftigt. Aber ähm, die Frage, wie äh, eine Wirtschaft diesen ökonomischen Schock verarbeiten muss, ähm, das ist natürlich eine, eine Aufgabe, die sich 1990 natürlich auch gestellt hat, unter umgekehrten Vorzeichen natürlich. Wir haben ja jetzt so eine Art sehr stark global vernetzte Wirtschaft, die jetzt radikal entschleunigt wird. 1990 hatten wir eher das umgekehrte Szenario, also eine abgeschottete Planwirtschaft mit vielen, vielen Problemen, die auf einmal so radikal den Weltmarktkräften ausgesetzt wird. Hm. Und beides hat natürlich Anpassungsschocks ausgelöst und hat für immense Unsicherungen gesorgt. Man wusste nicht so richtig, wie geht es weiter in Zukunft. Und man brauchte jetzt irgendwie, irgendwie Organisationsformen, Strukturen, die das irgendwie organisiert bekommen. Und das war ja nach 1990 die Treuhandanstalt. Und dann als ich dann in der Presse jetzt auch vor wenigen Tagen gesehen habe, dass jetzt auch eine Diskussion schon da ist, wie geht man jetzt mit möglicherweise zu verstaatlichenden Betrieben um? Also wo sollen die jetzt angesiedelt werden? Wer soll für die zuständig sein? Dass da wieder der Name Treuern fiel Und dann in dem Moment fiel es mir so ein Stück weit wie Schuppen von den Augen, wo ich dachte... Ja, stimmt. Also so eigentlich das Grundproblem, eine Wirtschaft in einer Schocksituation irgendwie durch staatliche Maßnahmen aufzufangen und die irgendwie wieder zu, zum Laufen zu bringen oder, oder, oder diesen großen Schock abzumildern, ähm, das stellt sich jetzt auch. Und da haben Sie völlig recht, Kurzarbeit war natürlich auch ein zentrales Instrument nach 1990, 1991, die berühmt-berüchtigte Kurzarbeit Null, mhm. ähm, die zum Teil Millionen also fast im Millionenbereich dann ähm, angewendet wurde, um diesen unmittelbaren um Stellungsjock 1990, 91, zumindest ein Stück weit für ein paar Monate, für ein paar Wochen, äh Abzufedern, das ist natürlich auch eine interessante Parallele. Also, so viele Dinge, die uns heute begegnen, ähm, waren auch für die 1990er Jahre in Ostdeutschland sehr, sehr präsent.
1: Mhm. Also man könnte es vielleicht, vielleicht kann man es ein bisschen so sagen, das ist jetzt die Vollbremsung und damals, das war so ein bisschen der Kickstart für die, für die, also wirtschaftlich gesehen.
0: Absolut. Äh, wobei sie jetzt, äh, um am Bild zu bleiben, jetzt bremsen sie, wenn sie so wollen, eigentlich einen, einen BMW aus, der ein paar gute Jahre hatte. <lacht> äh, und während sie damals versucht hatten, so eine, sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen Schrottreif, aber doch mit, mit, mit erheblich Stottermotor ausgestatteten äh, Trabanten <lacht> beschleunigen wollten. Ne? Also das ist so ein bisschen, aber in beiden Fällen ist das unangenehm, sage ich mal so. Ne? Also in beiden Fällen kann man sich vorstellen, irgendwie ist das für den Fahrer und die Mitfahrenden eine Herausforderung, damit umzugehen? Also die einen äh, kommen irgendwie nicht, äh, kommen irgendwie nicht ähm, aufs Tempo und die anderen ähm, müssen sehen, dass sie nicht von der Fahrbahn abkommen. Und das ist aber, ich meine, das ist natürlich eine große Herausforderung. Und äh, wenn wir da in die frühen 90er Jahre schauen ähm, und jetzt auf die Gegenwart, unsere aktuelle Gegenwart schauen, da bin ich etwas, äh, das macht mich natürlich etwas nachdenklich. Weil jetzt sind wir noch so im Krisenmodus, im Ausnahmezustandmodus. Wir können noch gar nicht so richtig verarbeiten, was da jetzt gerade passiert. Die Zahlen rattern an uns vorbei und, es, und, und, und wir sind alle so ein bisschen, ja, beobachten das Ganze mit so einem Erstaunen. Aber die gravierenden Probleme und Konflikte, die kamen auch in Ostdeutschland erst so nach einigen Monaten hoch. Also als man das dann realisierte, was das konkret bedeutet, als Entlassungen verkündet wurden, als Arbeitslosigkeit nach oben schnellte, als diese ganzen mittel- und langfristigen Konsequenzen dann sichtbar wurden, dann brachen die großen Konflikte auf. Und das stimmt natürlich ein Stück weit nachdenklich in der jetzigen Situation auch ne? Also das werden wir dann wahrscheinlich auch stärker sehen, dass es dann darum geht, wie werden die Lasten verteilt und das war ja auch ein großer Streitpunkt in der Frage der deutschen Wiedervereinigung, ne? die Kosten der Einheit, wer bezahlt das jetzt und wer hat dann letztlich auch Schuld daran auch, das ist eine Debatte, die uns ja quasi auch im letzten Jahr wieder intensiv beschäftigt hat und jetzt quasi mehr oder weniger mit, mit Macht von der Agenda gestrichen wurde durch eben durch dieses äh, Pandemieereignis.
1: Hm. Ja, das stimmt. Also da ist jetzt ja einiges, eigentlich sollte ja auch ganz groß oder beziehungsweise wurde ja schon ganz groß gefeiert. Man hatte ja so einen Peak ja. irgendwie Ende letzten Jahres natürlich zu den Daten und äh, ich habe damit gerechnet, dass das jetzt auch dieses Jahr wieder passiert, aber im Moment sieht es ja nicht ja. so aus, ne?
0: Absolut. Also, Sie können sich auch mal, also mein, mein, mein also mein Kalender, mein Terminkalender ist ein einziges Streichkonzert. Ja, also, da sind wirklich eine Reihe von Veranstaltungen, Konferenzen, Podiumsdiskussionen, Vorträge und so weiter. Also, das war natürlich auch gut vorbereitet. Und das tut mir auch ein Stück weit natürlich für alle Leute leid, die das organisiert haben. Also, da hätten wir jetzt quasi bis in den Oktober hinein so einen regelrechten Marathon gehabt an Diskussions- und Gedenkveranstaltungen, die, glaube ich, auch sehr wichtig gewesen wären, um so ein Stück weit auch so ein bisschen ähm, dieses Thema ein bisschen intensiver wieder in den Fokus zu rücken. Äh, wir hatten das schon im Herbst auf jeden Fall. Ähm, jetzt wäre es wahrscheinlich stärker auch um die Einigung, Vereinigung und auch um die Transformation, um die Wende, Nachwendezeit sogenannte, gegangen. Das wäre jetzt nicht unwichtig gewesen, glaube ich, auch für, um da ein Stück weit auch differenzierter darüber diskutieren zu können, jenseits von Erfolgsgeschichten und Misserfolgsgeschichten, also ein Stück weit die Grautöne reinzukriegen. Das sehe ich so ein bisschen mit, ja, also nicht mit Trauer, aber das finde ich schon ein bisschen schade, wird sich zeigen, inwiefern sich das irgendwie nachruhen lässt, aber, ähm unter dem Label Umbruchs- und Transformationserfahrung ähm, können wir ja auch diese Zeit gerade wieder neu entdecken, ein Stück weit. Ne? Also im Prinzip hilft uns jetzt auch diese irre, unerwartete Konstellation auch ein Stück weit, vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, was damals auch an Problemen und Herausforderungen bewältigt wurde mhm. in, in beide Richtungen. Also von daher äh, bin ich auch sehr gespannt, wie das unsere, unser Nachdenken auf diese Zeit nach dem Ende des Sozialismus vielleicht auch dann in Zukunft verändern wird. Und das ist sehr, sehr spannend, würde ich sagen.
1: Ja, was ich jetzt auch schon gelesen habe, ich meine, es war irgendwann im Spiegel, dass sich vermuten ließe, dass die Menschen im Osten eben durch diese schon mal ja, erfahrene Transformation, auch mit solchen Transformation die uns jetzt vielleicht bevorsteht, man weiß ja, man kann die Folge ja. Ja einfach nur nicht abschätzen, dass sie damit besser umgehen können. Finden sie das auch oder ist das durchaus denkbar?
0: Ich meine, das gibt es ja schon seit ähm, seit den späten 90er Jahren, da gibt es hm. eine Reihe von Autoren, äh, die haben versucht aus diesem sehr negativen Label, der Jammer-Ossi, ne, das kennen Sie ja auch noch, ja. äh, dass sich dann entwickelt in diesen Konflikten der frühen 90er Jahre, auch um die Treuhand, natürlich nicht nur die da versucht haben zu sagen, nee, also die Ostdeutschen sind nicht immer nur der nöhlige, jammernde, sich dauernd beschwerende, sechselnde Anhang des Landes, der nur Geld kostet und alles nimmt und irgendwie nichts bringen will, sondern die haben jetzt eine Umbruchserfahrung gemacht. Die sind Avantgarde. Also die Ostdeutschen als Avantgarde, Wolfgang Engler ist da der Stichwortgeber gewesen, der gesagt hat, die haben jetzt so eine Kompetenz, sich erarbeitet, Umbrüche zu meistern, von einem Tag auf den anderen, die ihnen langfristig helfen und nützen wird. Also sie bringen etwas Positives nach, in, in Deutschland, sozusagen ins gesamtdeutsche und europäische Setting, also im osteuropäischen Kontext, ähm, bringen auch die Ostdeutschen bzw. die Osteuropäer etwas ein, äh, wovon alle letztlich profitieren können ein Stück ja. weit. Das wird jetzt natürlich eine spannende Nagelprobe. Also ob die Ostdeutschen jetzt wirklich, äh, um jetzt mal das Modewort zu gebrauchen, resilienter sind, mhm. eben weil sie wissen können, dass halt oft, dass es halt immer mal, also es mal eine Situation gibt, wo halt von, von einem Tag auf den anderen alles anders sein kann und man sich dann erstmal mal neu erfährt, Finden muss. Das wird eine sehr spannende Frage sein. Also auf der anderen Seite hören wir natürlich auch schon Stimmen. Also der neue Ostbeauftragte Herr Wanderwitz hat das ja vor ein paar Tagen auch schon artikuliert, dass gerade die ostdeutsche Wirtschaft natürlich besonders anfällig auch ja. ist für solche externen Schocks, weil sie eben viel, viel kleiner ist und äh, viel, viel mittelständischer ist als beispielsweise die westdeutschen oder zumeist westdeutschen Großunternehmen, die natürlich jetzt auch scheinbar leichter an Staatshilfen kommen. Ne? Also von daher ist es, glaube ich, eine noch sehr offene Rechnung. Und wir müssen am Ende sehen, ob sich, das, ob sich das erweisen wird. Also ob sie fragiler ist eben durch diesen Umbruchsprozess oder ob sie resilienter ist oder eine Mischung aus beiden. Ne? Mhm. Aber es ist eine sehr interessante Frage, also ob diese Transformationserfahrung, diese Umbruchserfahrung jetzt ein Stück weit helfen kann. Diese ja, neue Transformations- und Umbruchserfahrung, vor der wir uns jetzt gestellt sehen, also diese radikale Deglobalisierung, die wir jetzt hier haben, kombiniert natürlich mit einer sehr umfassenden Digitalisierung, ob das, ob das irgendwie helfen kann. Also es wäre natürlich, es wäre natürlich den Menschen in Ostdeutschland zu so wünschen, dass das hilft.
1: Ja. Vielleicht gehen wir nochmal kurz einen Schritt zurück und, und reden erstmal über die Treuhand an sich, weil ich bin mir nicht so sicher, ob das jeder und jedem so hundertprozentig klar ist, was genau das eigentlich ist und das nicht mal, weil man davon noch nie gehört hätte, das überhaupt nicht, sondern weil man und das ging mir auch ganz lange so, bis ich dann mal mit einem halben Ohr Geschichte studiert habe ähm, <lacht> ja, tatsächlich bis dahin auch durch die Schule immer nur so ein diffuses Bild von Treuhand immer negativ konnotiert und das war doch ja. das, was, was irgendwie alles kaputt gemacht hat und auf das man Sau ist, im Kopf hatte. Vielleicht müssen wir einfach noch mal ganz kurz klären, was ist eigentlich die Treuhand?
0: Ja, natürlich. Also was Sie erzählt haben, ist, glaube ich, auch ganz charakteristisch, dass das sozusagen, das ist natürlich ein Gebilde, das heute mit vielen Mythen umrankt ist, äh, negativ, vor allem in Ostdeutschland, wo es ein Symbol ist für die Abwicklung des Ostens hm. durch den Westen, ähm, radikale Privatisierung, reiche Manager, korrupte Netzwerke und so weiter und so fort. Ne? Also das ist so das Bild, das war, ist in Ostdeutschland sehr, sehr präsent. Äh, wir haben ja von der Bad Bank gesprochen, der Wiedervereinigung, also so ein Ort, wo viele Menschen negative Erfahrungen hinpacken, quasi stellvertretend für alle anderen Enttäuschungen und Frustrationen. Ähm, und äh, wenn man sich aber anschaut, was jetzt die Realgeschichte, wenn man das so nennen möchte, der Treuhand ist, dann ist es ganz, ganz paradox eigentlich. Also die Treuhand wird im Prinzip im Februar '90, also vor gut 30 äh, Jahren, gegründet am runden Tisch. Er so improvisiert, Oppositionsvertreter und ähm, und Motorregierung, also die letzte SED-PDS-Regierung, die gründen da quasi so eine kleine neue Behörde mit dem Ziel, das volkseigene Vermögen zu bewahren. Also man will erstmal diese ganze große Industrie vor dem Untergang retten. Auch das ist eine interessante Parallele zur Gegenwart. Also man will, man schiebt da quasi 8000 Unternehmen, 4 Millionen Werktätige, schiebt man zu dieser neuen Behörde. Das ist sowas wie ein Notariat, weil man eben denkt, das ist, volkseigenes, das ist volkseigenes Eigentum, das muss gesichert werden und das soll die Treuhand machen. Und deshalb wählt man auch diesen Namen, Treuhandanstalt, also eine Art Nachlassverwalterin soll das sein. Das ist die ursprüngliche Idee, aber das bleibt natürlich nicht dabei, weil es gibt eine ganze Reihe von politischen Dynamiken. Im Frühjahr 1990 und das führt unter anderem dazu, dass sich viele Ostdeutsche, also die überwiegende Mehrheit der Ostdeutschen, im, im März 1990 in der Volkskammerwahl für eine schnelle Wiedervereinigung entscheidet. Also man möchte nicht die DDR weiter haben und weiter, weiter versuchen zu experimentieren, zu gucken, ob da noch was geht, sondern man will im Prinzip jetzt schnell die D-Mark, schnell den westdeutschen, die westdeutschen Konsummöglichkeiten, aber auch schnell die Freiheiten des Systems Und das führt dazu, dass man jetzt wiederum eine andere Fragestellung hat. Also dann geht es nicht mehr darum, das volkseigene Vermögen zu bewahren, sondern es in der neuen Zeit, wo jetzt die Marktwirtschaft sehr, sehr schnell kommen soll, die D-Mark sehr, sehr schnell kommen soll, muss dieses Volksvermögen natürlich, das Staatseigentum aus Sicht der Westdeutschen vor allem natürlich, jetzt schnell an die marktwirtschaftlichen Bedingungen angepasst werden. Und dann überlegt man, wie kann man das machen? Das ist alles total chaotisch und improvisiert und so weiter. Auch die Politik ist damals im Ausnahmemodus und muss quasi im Tagestag gravierende Entscheidungen treffen. Und ähm, auch das eine interessante Parallele übrigens. Ähm, und dann verfällt man auf die Idee, warum nehmen wir nicht diese Treuhand? Da sind nur 100 Leute drin. Wir wollen, also man möchte die FDP und die CDU regieren damals in Bonn am Rhein. Die möchten natürlich jetzt keine große Staatsholding haben. Die möchten kein Ministerium haben. Damals ist Marktwirtschaft trend und Planwirtschaft ist natürlich völlig diskreditiert. Der Staat soll nicht in der Wirtschaft aktiv sein. Und da kommt man auf die pragmatische Idee. Nehmen wir doch diese Treuhand, die ursprünglich zur Bewahrung gegründet wurde bauen sie drehen sie quasi einmal um 180 Grad um und die soll jetzt privatisieren, die soll jetzt entstaatlichen und sie soll geführt werden durch westdeutsche erfahrene Manager und Unternehmer und Beamte. Also man will Westfachleute in die Treuhand schicken und die sollen die jetzt quasi umbauen, ausbauen und dann so schnell wie möglich die ostdeutsche Wirtschaft von der Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft überführen. Und das ist die Treuhand, über die wir hier reden. Und das ist ihre Hauptaufgabe, also quasi zunächst Bewahrung und dann möglichst schnell eine Art Transformation ähm, der ostdeutschen Wirtschaft vom Plan zum Markt, in möglichst kürzester Zeit, mit möglichst grö größter Effizienz. Man will Arbeitsplätze retten, man will Investitionen anreizen. Das sind alles die Ziele, die man hat. In der, in der Alltagspraxis sieht das natürlich alles viel, viel schwieriger aus, ist viel, viel komplizierter und viele dieser Treuhandmanager erleben da quasi einen regelrechten Praxisschock. Mhm. Aber das ist im Prinzip auch der Grund, warum die Treuhand uns bis heute in diesen negativen Mythen begegnet. Eben weil die Treuhand ist, wenn Sie so wollen, so eine Art Wirtschaftsregierung des Ostens. Sie erscheint allmächtig, die ist die große Burg, die Festung mit den dunklen Managern, die quasi über das Wohle und Wehe riesiger Betriebe ganzer Regionen entscheidet, den Daumen scheinbar hebt und senkt. Viele Menschen sind völlig überfordert, verstehen auch nicht wirklich, warum Entscheidungen getroffen werden oder nicht getroffen werden. Und das begründet natürlich auch diesen Mythos der Treuhand. Die scheint über allen zu schweben, wie so eine anonyme Supermacht und da die Entscheidungen zu treffen. Und das hängt bis heute so ein Stück weit in der Diskussion. Und das ist die sie dann natürlich auch so kennengelernt haben, ne? also so dieser negative Mythos. In der Praxis sieht die Geschichte deutlich komplizierter aus, muss man sagen, und es ist auch weniger schwarz und weiß, also sie wird, die Treuhand, es gibt natürlich auch so eine Perspektive auf die Treuhand, ähm, wo natürlich alles super gelaufen ist und alternativlos war und gar nicht anders ging. Ne? Das gibt es auch, das ist die Gegengeschichte dazu. Aber in der Praxis sieht es doch sehr, sehr viel komplizierter aus. Und äh, das ist aber auch der Grund, warum wir uns bis heute so an dieser Treuhand auch stellvertretend abarbeiten.
1: Hm. Aber war die Treuhand nicht vielleicht auch ein Stück weit, zumindest jetzt für die, für die Erinnerung daran, wichtig, dass die so diese bad Boy äh, oder diese diese Bad, Bad Guy. Ja, ja, äh, ja, Bad Boy, das, Bad Bank, Bad ja,
0: Guy, fast alles, ja.
1: Dass man das eigentlich, also dass das wichtig ist, dass man jemanden hat, den man dafür verantwortlich machen kann zumindest. Ich meine, das ist ja jetzt ja. was, was nicht mehr greifbar ist.
0: Nee, sie haben völlig recht, also ich denke mal so, das ist ja auch ein sozialpsychologisches Moment, ne? Also hm. sozusagen, dass sie natürlich irgendwie irgendeinen Ort haben, wo sie bestimmte äh, Verantwortungszuschreibungen vornehmen können. Ja Und das haben auch äh, Sozialwissenschaftler, also Wolfgang Seibel will ich ja bloß mal nennen, das ist ein Politikwissenschaftler aus Konstanz, der hat das sehr, sehr früh sehr, sehr, sehr ähm, plastisch beschrieben, hat gesagt, die Treuhand ist so eine Art Blitzableiter oder mhm, Schutzschild genau, ja. und die fängt den ganzen Frust ab, den die Ostdeutschen jetzt machen, eben dadurch, dass viele Menschen entlassen werden, Betriebe geschlossen werden, dass halt die blühenden Landschaften, die Helmut Kohl ja im Juli noch versprochen hat, eben nicht kommen, sondern eher das Gegenteil jetzt ein, eintritt scheinbar. Und da braucht es irgendeinen Ort, wo der Frust sich entlädt. Und äh, da war das Argument, naja, das ist eigentlich ganz praktisch, weil jetzt haben sie so eine Art Sondereinheit, Sonderorganisation, die ist jetzt wie so ein Schutzschild, liegt, die vor der Politik und äh, absorbiert diese ganzen Frustwellen und diese ganzen Blitze und das scheint wirklich zuzutreffen. Also 91, 92 haben sie die Phase quasi täglich andere Betriebsbelegschaften, Gewerkschaften, PDS, Kirchengruppen, die vor der Treuhandzentrale oder ihren Niederlassungen ziemlich auch zum Teil sehr emotional, zum Teil auch sehr sehr verzweifelt demonstrieren und protestieren. Ne? Also dieser Frust äh, und diese Enttäuschung, die die verbinden sich schon mit der Treuhand und äh, sehr, sehr stark. Und die Bundesregierung agiert ein Stück weit im fernen Bonn im Hintergrund, enthält sich da quasi ein Stück weit auch in der Distanz in Sicherheit. Und das ist natürlich eine Konstruktion, das sehen auch viele Treuhandmitarbeiter mitarbeiter so. Die sind ja natürlich, die sagen ja okay auf der einen Seite, wir halten jetzt hier unsere Köpfe hin, auf der anderen Seite, die politischen Entscheidungen sind ja ganz, anders, ganz woanders getroffen worden, nämlich durch die Ostdeutschen selbst und natürlich auch durch die Bundesregierung oder, oder die DDR-Regierung. Und wir führen das jetzt quasi in der Praxis aus und beziehen dafür die Prügel. Und dann war, es, war die Entwicklung natürlich, man hat die Treuhand '94 aufgelöst und da war dieses, diese Organisation, die konkrete Organisation, zwar scheinbar verschwunden, also sie gab es noch, aber der, die von der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben haben sie wahrscheinlich noch nie was gehört, das ist nämlich die Treuhand-Nachfolgerin, die BVS, aber das ist dann so ein Stück weit aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist dieser negative Mythos, dieses negative Symbol der Abwicklung, also die Treuhand würde ich sagen, gerade in jüngster Zeit so präsent wie nie gewesen, vor allem in Ostdeutschland, weil man natürlich irgendwie was brauchte, wo man sagt, okay, daran liegt es, dass es eben nicht gelaufen ist. Und dieser Deutungskampf zwischen Verteidigern und Kritikern der Treuhand und des Wirtschaftsumbaus und der Privatisierungen, der hält eigentlich bis in die Gegenwart an, unvermindert an und hatte sich in den letzten Monaten, letzten Jahren eigentlich noch mal wieder verstärkt. Also Sie haben das vielleicht mitbekommen, AfD und PDS haben im Bundestag nach einem Untersuchungsausschuss gerufen, die anderen Parteien haben das abgelehnt, das Thema war auch sehr präsent in den ostdeutschen Wahlkämpfen zum Teil, in Brandenburg, in Thüringen und so weiter. Also da gab es eine ganze Reihe von neuen Diskussionen um die diese Treuhand. Und das zeigt natürlich auch, wie stark das Ganze noch präsent ist und dass diese Blitzableiterfunktion, die man da hatte, vielleicht doch langfristig ein Stück weit anders zu bewerten ist. Also ich würde sagen, ja, die Treuhand hat in den frühen 90er Jahren sehr viel unmittelbaren Frust abgepuffert. Mittel- und langfristig hat sie aber, glaube ich, auch ihre Spuren in den Mentalitäten der Ostdeutschen, wenn man das jetzt einfach mal so vereinfachen und verallgemeinern möchte, hinterlassen, weil viele Menschen eben dort in den frühen 90er Jahren eine Erfahrung mit äh, liberaler Demokratie und Marktwirtschaft machen, die sich eben über die Treuhand vermittelt, die eben nicht positiv ist. Also wo man den Eindruck hat, jetzt entscheiden wieder anonyme Manager mhm. über unser Schicksal und wir sind im völlig ausgeliefert und können uns nicht so richtig dagegen wehren. Was ist da jetzt eigentlich besser? Also irgendwie natürlich ist Marktwirtschaft und Konsummöglichkeiten und Freiheiten sind besser, aber wenn ich keine Arbeit mehr habe, dann kann ich mir das nicht leisten. Also und das, also diese harte Kapitalismuserfahrung machen viele Menschen in Ostdeutschland und die negativen Aspekte davon verknüpfen sich eben sehr, sehr stark mit der Treuhand.
1: Mhm. Werden da diese Narben, die das in den Köpfen zumindest hinterlassen hat, werden die irgendwann verschwinden? Also, oder ist es eher so, dass das noch schlimmer werden könnte?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich stelle mir die auch eigentlich immer kontinuierlich. Ich war natürlich bei vielen Veranstaltungen äh, zum Thema Treuhand und gedenken an die Treuhand in Ost und West. Vor allem natürlich auch in Ostdeutschland. Und das ist schon ganz bemerkenswert. Also wenn Sie in Westdeutschland so Veranstaltungen machen, da haben Sie denn eher so ein... Also zum Teil ein geringes, aber zum Teil auch ein sehr großes Interesse. Da ist man eher, da, da hört man sich das eher ein Stück weit mit einer großen Fassungslosigkeit an, was da eigentlich passiert ist. Also man ist dann überrascht von der Dramatik, also man hat das gar nicht so wirklich in Wahrgenommen und, und das hilft ein Stück weit natürlich zu verstehen, warum in Ostdeutschland viele Menschen bis heute dort noch Probleme haben. In Ostdeutschland ist mein Eindruck, haben sie zum Teil ein immenses. Diskussionsbedürfnis. Also da haben Sie, ähm, in den, klar, auch in kleineren Städten, ähm, kriegen Sie mit dem Thema die Hallen voll. Es kommen viele Menschen, die damals direkt oder indirekt davon betroffen wurden. Die möchten ihre Geschichten erzählen, die möchten ihre Anekdoten erzählen. Die haben ein großes, ein großes Bedürfnis, über diese Zeit zu reden. Also gerade in der Generation der Betroffenen, der unmittelbar Betroffenen. Und da ist das Thema nach wie vor groß. Ich kann, ich wage nicht zu prognostizieren, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich habe den Eindruck, wenn wir das Thema offen diskutieren, mit den Menschen im Austausch stehen, miteinander reden und nicht übereinander, sondern auch diese verschiedenen Geschichten uns anhören, dann kann das ein Schritt sein, ein Stück weit zu so einer Art Versöhnung zu kommen. Also das kann eine Variante sein. Auf der anderen Seite, ich meine, das ist ja auch eine Diskussion gewesen, die sich vor allem mit dem Buch von Petra Köppin verknüpft hat, mhm. integriert auch erstmal uns, da hat sie ja was um, um, um so ein ähnliches Programm umrissen. Auf der anderen Seite haben dann andere Autoren wie Richard Schröde, der letzte sozialdemokratische Volkskammer-Fraktionsvorsitzende, da sehr, sehr scharf dagegen argumentiert, haben gesagt: na ja, damit bedienen wir nur Mythen und Klischees und, äh, und äh, vereinfachen das und verklären die DDR und, ähm, und, und, und dämonisieren die Treuhand. Ich bin da etwas hin und her gerissen, ähm, wie man damit umgeht. Ich denke, wir brauchen auf jeden Fall mehr Dialog. Ost West, aber auch zwischen den Generationen. Das ist so das Mantra, was ich immer habe. Also ich denke, es ist generell immer besser, über solche Frustrationen, über solche traumatisierenden Erfahrungen offen zu reden, als es zu verdrängen oder unter der Oberfläche halten zu wollen oder zu versuchen, es von oben irgendwie abzuwirken. Also von daher bin ich vorsichtig, optimistisch dass eine offene Diskussion und auch eine differenzierte wissenschaftliche Aufarbeitung helfen können, ein Stück weit auch diese Mythen abzubauen und auch ein Stück weit Verständigung zwischen Ost und West, zwischen den Generationen, zwischen den unterschiedlichen Gruppen herzustellen, die uns doch hilft, damit ein bisschen besser umgehen zu können und weniger, dass alle sozusagen auf ihren Vorurteilen sitzen und in ihren quasi in ihren Echokammern sitzen und sich da gegenseitig, äh, gegenseitig verstärken. Aber das, das ist eher eine offene Frage. Ne? Also da, da, da bin ich auch eher, ich sitze dann auch immer auf Podien oder auf so halte Vorträge und manchmal geht man raus und kriegt so das Feedback, Mensch, ich fand es gut, dass wir da mal, also ich bin zwar nicht ihrer Meinung, aber ich kann jetzt ein bisschen besser verstehen, warum man das auch anders sehen kann. Das freut mich dann immer sehr. Aber manchmal hat man auch den Eindruck, man kommt gar nicht weiter. Ne? Also Weil die Frustration, die Wut und die Enttäuschung so groß ist, dass man da natürlich mit so einem, einem Abendvortrag und ein bisschen drüber reden natürlich nicht weiterkommt. Ne? Und es gibt natürlich ja auch Leute, die sagen, es ist zwar nett, wenn wir das jetzt irgendwie kulturell begleiten und drüber diskutieren, aber welche handfesten politischen Folgen soll das denn vielleicht auch haben? Ne? Also Muss man da politisch irgendwie auch darauf reagieren, auf die Dinge, die vor 30 Jahren gelaufen sind? Und äh, wie kann man Ostdeutschland als Region helfen? Muss man das pauschal tun? Und so weiter und so fort. Also ich bin da auch immer sehr, 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 sehr ähm, unentschlossen. Hoffe aber, dass die Zeitgeschichte, also gerade auch die empirische, quellennahe Zeitgeschichte, es gibt ja jetzt eine ganze Reihe von neuen Forschungsprojekten, gerade auch zum Thema Treuhand und Umbruch, äh, dass wir ein Stück weit als Historikerinnen und Historiker helfen können, ähm, ähm, differenzierte Argumente anzubieten und auch ein Stück weit genau hinzuschauen und diese doch oftmals sehr, sehr verwickelte Situationen zu beschreiben und damit ein Stück weit natürlich auch ähm, die Leute aus ihren Extrempositionen rausholen können.
1: Hm. Ähm, wie sehr gibt sich denn dieses Bild auch weiter oder trägt sich das Bild weiter auf eine jüngere Generation?
0: Ich denke, das, das ist eine, eine Frage, die wir damals auch in der Studie für die Ost, damalige Ostbeauftragte Frau Gleike untersucht haben. Und da haben wir ähm, schon den Befund, dass das Thema Treuhand vor allem die damals betroffenen ostdeutschen Generationen total umtreibt. Also wenn Sie das fragen, kommen Sie bei 90, 95 Prozent der älteren, ich sage jetzt mal über 40-jährigen Ostdeutschen direkt eine Reaktion. Die wissen, was die Treuhand ist und verbinden das meistens mit einer sehr emotionalen Reaktion.
1: Mhm.
0: Wenn Sie bei den Jüngeren fragen, also unter 40, dann äh, haben Sie bei den Ostdeutschen vielleicht einen Wert, der bei 30 Prozent liegt oder 25 Prozent. Und bei den jüngeren Westdeutschen dann noch, noch darunter, also noch bei 15 Prozent. Ne? Also da geht schon ein sehr, sehr eklatanter Riss äh, in der Erinnerungskultur zwischen, verläuft zwischen den Generationen. Ne? Also ähm also, die Ost-, also jüngere Ostdeutsche kennen die Treuhand schon, aber so wie sie es beschrieben haben, das ist dann eher so was Diffuses, das kennt man von der Familienfeier hm. und wenn Ältere, die Eltern und die Großeltern über die Sauereien der Treuhand in Anführungszeichen reden, also darüber kennt man das, ne? also vermittelt, weil in der Schule spielte das lange Zeit äh, oftmals keine Rolle, ähm, in, in den Medien auch nur sehr, sehr eingeschränkt also von daher würde ich sagen, es gibt, da so eine, es gibt da schon so generationelle Verschaltungen, aber wie die genau funktionieren, das ist, glaube ich, sehr schwer zu beschreiben. Aber was wir natürlich auch aus anderen, es gibt ja ganz viel Forschung, auch soziologische und pädagogische Forschung zu diesen Fragen, also da würde ich als Historiker mich sogar mal zurückhalten wollen. Aber was wir wissen ist, dass es ja da scheinbar schon Transferprozesse zwischen den Generationen gibt und diese ostdeutsche Sonderidentität durchaus auch sich zwischen den Generationen irgendwie weiterentwickelt. Was ich jetzt erstmal auch gar nicht per se negativ finden mhm. muss. Also sozusagen also dieses Ideal, wir müssen alle irgendwie einheitsdeutsch denken und mhm. alle müssen sich in der Leitkultur unterwerfen. Vielleicht ist auch eher das das Problem und nicht unbedingt, dass es sozusagen in Ostdeutschland eine andere regionale Identität gibt. Die gibt es ja auch im Übrigen, das ist ja auch ein Gemeinplatz in Bayern oder in Franken oder hier in West Westfalen oder im Rheinland. Also das also warum ist das immer ein Problem? Das muss ja kein Problem sein. Aber ich denke mal, das haben wir auf jeden Fall. Also dass sich hier langfristig Mentalitäten entwickelt haben und auch zwischen den verschiedenen Generationen weiter fortsetzen, das, glaube ich, können wir sehr gut beobachten. Und die Treuhand ist da so ein Puzzleteil oder ein, ein, ein Beispiel, an der an dem man das, also mithilfe dessen, man das diskutieren kann.
1: Das ist auch so eine, so, eine, so eine Frage, die ich mir im Umfeld dieses Podcasts dann immer stelle. Also, was mir auffällt, ist, es gibt schon so eine Art Ostbewusstsein, auch in der jüngeren Generation hier. Das ja. gibt es allerdings fast nur im Osten.
0: Ja, ja, genau. Also hier im Westen werden sie so ein Ostbewusstsein nicht finden.
1: Nee, und aber <lacht> auch kein Westbewusstsein, was irgendwie vergleichbar ist. Also ja, da, die, die sagen ja nicht, ich bin, ich bin Westdeutscher. Aber hier gibt es dagegen viele, die sagen, ich bin Ostdeutscher.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich, ich meine, das, das, das berührt ja so ganz grundlegende so sozialpsychologische Fragen. Ne? Also wenn sie jetzt äh, zum, sich zur Mehrheit zählen und ähm, und zum Mainstream zählen, dann müssen sie natürlich auch keine Abgrenzungsidentität ausentwickeln. Ja. Ne? Also irgendwie, dann haben sie ja nicht das Gefühl, irgendwie ich passe nicht so ganz dazu. Mhm. Und äh, das finde ich, das ist eine sehr interessante Wendung der letzten Jahre, diese Debatte, die ja sehr kontrovers geführt wurde. Äh, Nika Vorutan hat die ja mit anderen angestoßen in Berlin, die ostdeutsche Umbruchserfahrungen mit migrantischen Fremdheitserfahrungen verglichen, also nicht verglichen ja. hat, sondern in Beziehung gesetzt hat, um es jetzt mal ganz offen zu formulieren. Und das finde ich eine sehr interessante Wendung. Also ähm, wo, man, wo man das Gefühl hat, das ist auch etwas, was sich in den frühen 90er Jahren übrigens in den Quellen findet. Also, dass man, die Ostdeutschen ähm, das Gefühl haben, sie haben so eine Art Migrationserfahrung gemacht. Ne? Mhm. Sie sind auf einmal Fremde im eigenen Land und sie müssen sich anpassen an den Westdeutschen, also der Westdeutschland, die westdeutsche Gesellschaft und Kultur als der Maßstab. Und sie müssen sich anpassen. Jetzt wird immer gemessen, wie schnell und wie gut sie das können. Und das ist natürlich etwas, was natürlich Menschen mit Migrationshintergrund auch ständig begleitet, wobei man natürlich dort qualitativ unterscheiden muss. Ne? Also sozusagen ähm, allein, wenn sie äußerlich klar irgendwie Migrationshintergrund haben, dann stehen sie vor anderen Herausforderungen als jemand, der das eben nicht hat, weil er ja scheinbar äh, so aussieht, ne? ähm, gleich aussieht. Aber das finde ich eine ganz interessante Perspektive, ähm, wie man das Thema vielleicht auch mal, ich sag mal, etwas abgedroschen, neu denken kann, aber und wie man das vielleicht auch nicht als, also wie man, wie man das vielleicht auch nicht immer nur als Problem sieht, sondern auch als Vielfalt, ne? mhm. als, 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 also von daher finde ich diese ostdeutsche Sonderidentität erstmal nicht negativ oder positiv, sondern erstmal so als ein Phänomen, wo man sagt, okay, ähm, das ist einfach so. Und äh, ich meine, hier haben sie, wenn sie jetzt hier in NRW schauen, haben sie natürlich auch so diese regionalen Identitätsformen. Ne? Also hier versteht man sich natürlich nicht als Westdeutsch, das würde ja auch irgendwie wenig Sinn machen, sondern eher so als Urgebiet oder als ja. westfälisch oder als rheinländisch. Ne? Also das sind denn hier so eher so regional geprägte Identitätszuschreibungen. Allerdings ist dann natürlich auch immer, äh, so, solche Sachen sind natürlich immer sehr, sehr komplex und äh, sozusagen jeder setzt, also jeder bastelt seine Identität natürlich aus ganz verschiedenen Mustern. Ne? Da kann man ja Ossi sein und Modell-Eisenbahnbauer und Gamer oder Fußballfan und so weiter. Ne? Also das ist natürlich dann in der Praxis immer noch deutlich facettenreicher als diese großen Kategorien, die es so vermuten lassen.
1: Ja, das ist ja hier auch so. Also man kann, natürlich gibt es diese große Ebene, irgendwie sagt irgendwie Ostdeutsch, aber dann hast man natürlich, ja. also Sachsen ist ja auch Profi darin, irgendwie eine eigene Identität genau. nochmal aufzubauen. So. Und das
0: hängt ähm. dann eher so an, an, an Bayern oder so ja. an, also sozusagen an Oberbayern vielleicht oder ja. Arbeiten im Gegensatz <lacht> zu Franken und so weiter. Ne? Also von daher, ähm, manchmal finde ich, so diese deutsche Art, darüber zu diskutieren, doch sehr, sehr eigentümlich. Ne? Weil ich glaube in Deutschland immer noch so ein Stück weit was, so, das, das, was ich auch aus der deutschen Geschichte, würde ich sagen, ein Stück weit erklärt lernen lässt. Also so diese, diese, diese Sehnsucht nach der Einheit und dem Einheitsstaat ne, und der einheitlichen Kultur hm. ähm, und die alle Abweichungen so als potenziell gefährlich interpretiert. Ne? Also das ist so ein Denken, das glaube ich noch so aus dem tief, aus dem 19. Jahrhundert zu uns herüber halt und uns doch sehr, sehr tief geprägt hat. Also so dieser Wunsch eine einheitliche Kultur und alle sollen irgendwie sich, sollen da reinpassen und Abweichungen sind erstmal immer ein Problem, wo der Staat dann sehen muss, wie er diese, diese Abweichungen dann reduziert. Ne? Also dass das in der Regel erst als Problem gesehen wird. Und auf der anderen Seite, mhm. wenn wir auf die regionalen Ebenen schauen, dass es dort eigentlich eine relative Normalität ist, die wir sozusagen in allen Ländern dieser Erde finden. Ne? Also, und, aber das macht diese Debatte um Ost-West, glaube ich, immer noch mal so ein bisschen biestig. Ne? Mhm. Also ähm, so ein bisschen verkrampft, weil, glaube ich, immer noch so ein bisschen dieses Phantasma der inneren Einheit äh, durch die Köpfe spukt. Und, ähm, und das ist natürlich der Maßstab, äh, an dem viele Menschen bis heute messen und auch gemessen werden wollen oder sich messen lassen müssen und das ist vielleicht auch vielleicht ist hier auch eher die Frage das Problem und nicht umgekehrt Ja,
1: Es ist natürlich auch so total ambivalent weil man natürlich auf der einen Seite kann man, kann man dieses Ideal der Einheit und, und vielleicht auch mit irgendwie Gleichförmigkeit hochhalten auf der anderen Seite grenzt man sich auch total gern und bei jeder besten Gelegenheit irgendwie ab voneinander Ja,
0: ja, ja. Also es ist, man merkt wie wie produktiv, aber auch wie destruktiv solche kollektiven Identitäten sein können. Also sozusagen, weil auf der anderen Seite, wenn wir jetzt, also diese, diese, also ich habe auch mal das Problem, in meiner Arbeit geht es natürlich viel um diese Kategorien Ost und West. Hm. Und ich frage mich ja dann auch immer, indem ich die immer benutze, verleihe ich ihr, natürlich, sozusagen bestätige ich sie ja. Ne? Genau, also indem ja. ich immer sage, der ostdeutsche Mitarbeiter oder der westdeutsche Manager. Auf der anderen Seite sind das natürlich Sachen, die die Leute selber so gesehen haben oftmals oder beziehungsweise die sie selber so problematisiert haben. Und in bestimmten Punkten ist es natürlich wichtig, über solche Gruppenidentitäten zu diskutieren, auch politisch, wenn es zum Beispiel um soziale Ungleichheit oder ungleiche Lebenschancen geht. Ne? Also wenn man dann zum Beispiel argumentiert, na gut, es ist schon ein Problem, wenn so wenige Menschen aus Ostdeutschland in bestimmte Führungspositionen erreichen oder wenn Unternehmen in bestimmten Regionen kaum ansässig sind und äh, und so weiter. Also da werden solche Kategorien schon politisch, auch sozialpolitisch auch vor allem wichtig. Also von daher bin ich da immer etwas hin und her gerissen. Also sollten wir die benutzen, sollten wir sie nicht benutzen, sollten wir es überhaupt nicht als Problem sehen, sollten wir es problematisieren. Also das ist eher so, also da bin ich auch immer sehr schwankend, aber generell, ist es ein Faktum, dass wir das haben und dass es, dass es auch wahrscheinlich nicht weggehen wird. Also ich denke auch nicht, dass wir irgendwann sozusagen alle, alle sozusagen in einer, in einer Art deutschen Einheitskultur hier sitzen und die ganze Sache wird natürlich noch viel komplizierter, wenn Sie das in den europäischen Rahmen nochmal hochrechnen. Ne? Ja. Also dann sieht das Ganze, das finde ich immer ganz bemerkenswert, wenn Sie so von außen auf Deutschland und auf diese deutsch-deutschen Ost-West-Sachen gucken und mit ausländischen Kollegen darüber sprechen, die sind oftmals so relativ verwirrt. Ne? Also die mhm. verstehen das oftmals nicht. Die denken, was habt ihr denn, ihr ist so ähnlich, aber so verkracht und so weiter. Ne? Also das finde find ich dann auch manchmal ganz bemerkenswert. Weil aus so einer Außenperspektive... Ähm gilt das eigentlich als relatives Success Story. Ne? Also wenn Sie aus westeuropäischer, britischer oder amerikanischer Perspektive schauen, für die ist die deutsche Einheit einfach ein Musterbeispiel in der gelungenen staatlichen Integration. Und auch wenn Sie aus Osteuropa schauen, da haben Sie auch oftmals Stimmen, äh, die sagen, ja Mensch, also warum beschweren sich die Ostdeutschen überhaupt? Also ihre reichen Verwandten aus Westdeutschland haben ja alles bezahlt. Die hatten wir ja gar nicht, ne, diese Möglichkeit. Mhm. Also von daher das relativiert diese Ost-West-Konflikte oftmals ein Stück weit. Und da ist man manchmal, glaube ich, so in dieser Jammer und Nörgel und Belehrungskultur, denn auf jeweils eigene Art und Weise sehr, sehr deutsch, was ich dann auch wiederum fast ein bisschen ironisch finde. Ja. Ja, aber, aber das ist, glaube ich, wahrscheinlich ist es so die deutsche Art und Weise, dieses Problem der Differenz jetzt mal so ein bisschen soziologisch besprochen zu bearbeiten. Ich weiß es nicht. Hm.
1: Man kann es, ich glaube, man kann es trotzdem, also wenn man, wenn man sich mal ganz weit weg begibt und sich distanziert, dann ist es natürlich eine Erfolgsgeschichte aus meiner Perspektive ja. jetzt. Kann man gar nicht anders sagen, wie auch.
0: Genau, genau, da völlig recht. Also für die jüngere Generation auf jeden Fall. Ne? Also gerade wenn sie sich die Möglichkeiten und Varianten anschauen können, des Studiums, der Selbsterwirklichung und so weiter, da möchten sie ja nicht wirklich tauschen nee. ähm, mit der späten DDR, mit äh, mehrjährigen Wehrdienst und ähm, staatlicher Verteilung von, von, von Studienplätzen und so weiter und so fort. Und ganz, ganz klar. Ne? Also da denke ich mal, gerade auch äh, unsere Generation oder die nachfolgende Generation äh, profitieren natürlich ganz erheblich. Und äh, also das macht natürlich auch diese Diskussion um die verschiedenen. Ähm, positiven wie negativen Aspekte von Wiedervereinigung und Transformation immer auch ein Stück weit ähm, zu, das äh, erscheint dann natürlich auch aus einer bestimmten Perspektive als Jammern auf einem hohen Niveau. Mhm. Ja, also das muss man dazu sagen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch diese Probleme und diese Enttäuschungen auch ernst nehmen. Ja. Ne? Also das ist so ein bisschen so die Gratwanderung, die man da immer geht und die ich auch mal bei den Diskussionen immer bei mir selber bemerke. Ne? Also irgendwie klar kann man sich da sehr, sehr stark rein, reindenken auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man auch immer ein Stück weit dann relativieren und und sagen, ja okay, aber auf der anderen Seite ähm, möchte, und das ist auch was, was in vielen in den Interviews, die wir damals gemacht haben zum Thema Treuhand, ähm, was sehr markant ist, dass natürlich die allerwenigsten Menschen sagen, ja ich fand die DDR klasse und ich will das wieder so haben, wie das in den 80er oder 70er Jahren haben und ich möchte wieder eine Mauer haben und, äh, und so weiter und äh, Versorgungsprobleme im Alltag und so weiter. Also das haben wir, haben wir habe ich eigentlich kaum, oder haben wir kaum gefunden.
1: Ja, dieses reine positiv ist ja auch eher, das ist ja mal eine sehr privilegierte Sicht, ne, ich glaube man darf deswegen trotzdem nicht aufhören zu schauen, ah, was ist natürlich damals schief gelaufen und wie kann ja. ich das heute, oder wie kann das heute verbessert werden, also ja. es hat ja viele Menschen hart getroffen, ihre Biografien zerschnitten irgendwie, und auf der anderen Seite ähm, ist es halt, gibt es ja noch soziale Probleme. Ich bin jetzt mal auch wieder alleine im Journalismus, finde ich es total ja. spannend, wie viele, wie groß ist der Anteil ähm, der JournalistInnen, Schüler, die irgendwie ähm, aus dem Osten und aus dem Westen kommen. Ich habe da ja. irgendwie jetzt im Hinter Hinterkopf irgendwie 17 Prozent aus dem Osten oder weniger sogar noch. ist schwierig. Das ist eine Repräsentationsfrage auch.
0: Genau, genau. Und das haben, haben Sie völlig recht. Und da habe ich immer den, die bemerkenswerte Erfahrung gemacht, beispielsweise, ähm, äh, das sind so Fragen, die man in Deutschland äh, diskutiert, aber immer mit so einer gewissen ähm, äh, ja, Härte diskutiert. Mhm. In Amerika ist man natürlich diesen Umgang mit Differenz und Pluralität anders gewohnt. Ne? Also wenn Sie aus so einer Einwanderungsgesellschaft mit vielen unterschiedlichen Gruppen kommen, da wird halt anders über die Repräsentativität oder Repräsentanz von verschiedenen Gruppen ähm, diskutiert. Und in Deutschland ist das immer so eine reine Ost-West-Geschichte oftmals. Mhm. Ne? Und das ist natürlich auch Teil des Problems. Aber Sie haben natürlich recht, das ist natürlich äh, ein großes Problem, äh, gerade auch auf Ebenen der Eliten und auch äh, und da können Sie ja Unirektoren, Unternehmenschefs, Führungsfunktionen durchgehen. Das ist nicht nur ein Problem Mann, Frau, auch Ost-West und so weiter, aber auch aus sozial benachteiligten Gruppen. Also das sind schon Problemstellungen mit einer... Mit einer Sprengkraft, die nicht zu unterschätzen ist, wie wir ja quasi auch in den Landtagswahlen immer mal gesehen haben, so, dass, da, dass da auch Potenziale ruhen, die natürlich sich auch populistisch erschließen lassen, das ist irgendwie ja schon ein Problem, ja. mit dem man sich finde ich eher offensiv auseinandersetzen sollte.
1: Ja. Vielleicht zum Schluss welche welche Chance bietet denn da dann die Arbeit weiter, wenn man jetzt zu Treuhand forscht, was sie jetzt machen, auch die Archive werden ja jetzt immer Stück für Stück geöffnet, es kommen immer ja. mehr Akten, werden immer mehr eins werden einsichtig. Was bietet denn das für eine Chance dann?
0: Ich denke, das sind sehr, sehr sehr große Chancen, die sich hier bieten, gerade auch für die Zeitgeschichte. Also ich hatte ja schon gesagt, es gibt ja eine ganze Reihe von Projekten. Das Institut für Zeitgeschichte macht ein großes Projekt. Es gibt Projekte in Leipzig und in Bielefeld und anderswo. Also es gibt da wirklich sehr, sehr viele Projekte, die wirklich jetzt konkret sich diese Situation anschauen. Also einzelne Unternehmen, einzelne Branchen, Länder, Städte. Und so weiter. Und das, da, da wissen wir eigentlich noch sehr, sehr wenig darüber. Ne? Weil das damals wie so ein Okan über den Osten fegte und man irgendwie gar keinen Überblick mehr hatte. Also das ist ein bisschen vergleichbar mit, mit diesen Tagen. Ne? Also wo man so den Eindruck hat, überall passiert was. Aber so richtig, man kommt kaum noch hinterher. Ne? Weil jeden Tag irgendwas Neues passiert und man gar keinen Überblick mehr hat, hm. was eigentlich gerade passiert. Und ich denke, da kann man viele Dinge auch für die Gegenwart herausziehen, wenn man mal etwas systematischer darüber nachdenkt. Also wie geht man mit solchen Ausnahmesituationen um? Und ich würde sagen, die Treuhandanstalt war... So eine Art Ausnahmeregierung, Ausnahmeregime für, die Ost-, für den Umbau der ostdeutschen Wirtschaft und mhm. hatte mit extremen Problemen zu kämpfen, ähm, hat das in gewisser Weise gut bewerkstelligt, auf der anderen Seite aber auch mentale Kosten und soziale Kosten hat das produziert, die uns bis heute begleiten. Also man kann beides, in beide Richtungen diese Geschichte quasi entwickeln und auch daraus ein Stück weit sehen, wie gehen Gesellschaften, wie gehen Organisationen, wie gehen Staaten, wie gehen aber auch einzelne Menschen mit solchen extremen, schockartigen Umbrüchen um. Und ich denke, das ist wirklich ähm, ein Weg, der... Äh, interessanterweise uns jetzt auch nach 30 Jahren und jetzt unter diesen doch sehr stark gewandelten ähm, Tendenzen der Gegenwart helfen kann, damit ein Stück weit besser umzugehen. Und da, da würde ich sagen, da kann man auch viel darüber lernen in der Hinsicht, wie, ja, wie bestimmte Akteure Menschen mit solchen Umbruchssituationen umgehen können, welche Folgen das hat, wie sie versuchen, da irgendwie Sinn draus zu machen, wie sie versuchen, irgendwie ihren Weg weiterzugehen bei unsicherer Zukunft und so weiter. Also ich denke, da kann man wirklich sich viel mitnehmen, wenn man sich das genau anschaut. Aber das ist natürlich ein Stück weit so eine, so eine Zukunftsprognose und äh, erfahrungsgemäß sollten sich Historikerinnen und Historiker mit solchen Zukunftsprognosen etwas zurückhalten, weil die meistens immer bei unserer Kernkompetenz da nicht unbedingt in diesem Feld liegt.
1: <lacht> Herr Böch, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich auch für das schöne Gespräch.
1: vielen Dank fürs Zuhören und normalerweise sage ich jetzt, dass ich mich freuen würde, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid. Allerdings habe ich mich entschieden, den Veröffentlichungsrhythmus des Podcasts vorerst ein bisschen auszudehnen. Das hat wie so viel auch mit Corona zu tun. Nicht mit den HörerInnenzahlen, die kenne ich, um ehrlich zu sein, gar nicht, sondern damit, dass ich möglichst wenig distanzierte Gespräche mit meinen Gästen führen will. Und zumindest für mich fühlt es sich nochmal ganz anders an, wenn ich einem Gast gegenüber sitze. Das merke ich dann vor allem daran, wie ich drauf bin in einem Gespräch und da es nicht absehbar ist, wann ich wieder irgendwo hinfahren kann, um Leute zu interviewen oder wann ich wieder Leute ins Studio einladen kann, schränke ich die Zahl der Episoden, die per Schalter entstehen, jetzt erstmal etwas ein. Abonniert den Podcast trotzdem ganz einfach dort, wo ihr eure Podcasts hört und hört euch auch die vorigen Folgen an, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und schreibt fleißig, was ihr davon haltet, in den Kommentaren auf keinejungpioniere.de oder auf Twitter an @kjp_podcast Und wir hören uns dann in drei oder vier Wochen wieder. Vielen Dank allen Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen. Die Musik kommt von Bonnie Stoeff und das Coverbild von Anja Maria Eisen. Bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf.